0: 경영의
1: 최강 시사. <웃음>
0: 네. 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 오늘은 차영주, 와이즈 경제연구소장과 함께 합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 네, 오늘은 금리랑 물가 이야기를 좀 해보겠습니다. 네. 우리 금리는 3.5%, 4차례 연속 한국은행이 동결을 했고요. 그런데 이제 금리 인하에 대한 기대감은 총재가, 이창용 하는 총재가, 아, 어, 싹둑 잘라버렸습니다. <웃음> 예.
1: 예, 그, 음. 일단 뭐, 현재 우리나라 소비자 물가가 한 2% 정도 나오고요. 2%? 네. 예, 예. 2% 나오고, 그 다음에 지난 주말에 한국은행에서 발표된 우리나라 가계부채 총계가 1,062조 3 0억입니다 예. 굉장히 높은 수준이기 때문에, 음. 많은 분들이 금리 인하를 이제 기대를 하고 계실 것으로 미루어 짐작을 합니다. 물가도 음. 낮아졌고, 부채도 음. 많다라는 건데, 한국은행 입장은 조금 다릅니다. 한국은행 입장에서 본다라면, 현재 지금 물가가 2%에 안정될 것 라고 보기 어렵다라는 거죠. 음. 어, 한국은행이 스스로 밝힌 것은 올해 연말에 한 3%대까지 소비자 물가가 올라갈 수 있다라고 예. 이제 한국은행은 봤고요. 어, 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 뭐 엎친 데 덮친 경우로 지금 안타깝게도 비가 너무 많이 오고 있지 않습니까? 예. 이렇게 되면 또 농산물 가격도 들썩거릴 가능성이 그렇겠, 있고요. 그렇겠네. 이런 것들이 소비자 물가를 자극할 가능성이 있다라는 거죠. 음. 두 번째는 우리가 이제 상대적으로 보고 있는 미국의 금리 인상이 아직 끝나지 않았다라는 겁니다. 예. 어, 지금 현재 금리 격차가 1 7 7% 5 포인트 벌어져 있는 상황인데 미국이 이제 한 차례 내지 두 차례 금리 인상에 대한 가능성을 좀 열어 두고 있는 상황에서 우리가 먼저 금리를 내린다라고 음. 한다라면 이 금리 격차가 너무 벌어질 수도 있다라는 거죠. 네. 예. 물론 이런 것들을, 어, 꼭 금리가 격차가 벌어진다 그래서 우리나라 경제 운용에 있어서 큰 문제가 되는 것은 아니지만, 음. 어, 뭐, 그래도 그, 호재는 아니니까, 뭐, 먼저 우리가, 어, 이런 것을 내린다라는 것은 현재로서는 쉽지 않은 결정을 할 수, 쉽지 않은 결정이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음,
0: 가계부채 문제까지 말씀을 하셨고요. 근데 이제 그, 금리를 못 내린다는 근거 중에 많이 이야기하는 것이 말씀하셨던 미국이 금리를 올릴 것 같아서. 예. 근데 미국이 금리를 올리는 거는 기정사실화 된 겁니까? 어, 그렇습니다. 차례. 일단, 한 차례?
1: 어, 지금 원래 현재로서는 예. 두 차례 정도 금리 인상에 대해서는, 어, 공식적인 뷰입니다. 우리가 예. 이제 점도표에서도 확인이 됐고, 음. 어, 파월 의장이, 어, 지난달, 아, 이, 달에 이제 음. 유럽을 가셔가지고, 예. 어, 22그 회의에서도 두 번이나 언급을 했어요. 음. 그때 처음에 이제 한 번, 이제 이틀에 걸쳐서 했는데 첫날은 두 차례 연속 올린다 음. 뭐 이런 뉘앙스의 발언을 하셔가지고 미국 시장에 한번 크게 그렇죠. 출렁거는 적이 있었고 예. 바로 그 다음 날은 좀 주서 담았죠 음. 어, 가능성이 있다 테이블 위에 다 놓여 있는 거지 아니다라고 얘기를 했었습니다 어 그때 당시만 하더라도 두 차례 금리 인상을 이제 하는 거는 받아들이는데 연속으로 하느냐 아니면 쉬었다 하느냐 정도였었습니다 하지만 이번에 미국의 CPI 발표된 걸 보니까 음. 생각보다 상당히 좀 낮게 나왔거든요
0: 낮 낮게 나왔더라고요
1: 예 그러다 예. 보니까 이제 연준에서는 는 아직까지 그 연준 위원들 분들은 긴장을 놓지 말아라라고 음. 이제 계속해서 얘기를 하고 있습니다만 월가에서는 7월 말에 이제 연준이 열리거든요. 예. 그때는 이제 한 차례 금리 인상을 하지만 예고한 대로 예 예. 이것을 마지막으로 하반기에는 금리 인상이 없을 가능성이 높다 이제 배팅하기 시작했습니다. 아. 아, 그렇기 때문에 현재 지금 항상 월간은 작년에도 이제 금리를 안 올리는 것에 이제 배팅을 많이 하긴 했었습니다만 음. 이번에 현재 CPI 상황이라든지 어 그리고 미국의 뭐 다양한 뭐내년의 대선 구도라든지 여러 가지들을 좀볼 때는 이제는 한 차례 올리고 끝나지 않을까 여기에 조금 무게가 실리고 있는 상황이다.
0: 차선님 어떻게 보세요?
1: 어, 저 같은 경우도 이번에 이제 그 CPI가 뚝 떨어졌는데 왜 이제 금리를 7월 말에 꼭 올려야 되느냐 이런 음. 반론 하시는 분들도 있더라고요.
0: 어, 떨어진 게한 3% 되나요? 3%입니다.
1: 그러니까실 세상 예. 예상치가 3.1이었는데 예. 물가상승률이 3%입니다. 예. 그런데 이게 3%라는 게 우리가 이제 제로에서 3%가 오른 게 아니라 작년 6월에 작년 동기 대비. 대비해서 3%입니다. 작년에 음. 어, 여러분들 기억하시는 9라는 숫자가 6월에 달 나왔었거든요.
0: 맞아요. 예, 어,
1: 그러니까 9. 2021년 대비 2022년이 9%가 물가가 올랐고요. 예. 이걸 기준으로 해서 3%가 더 오른 거거든요. 음. 그러니까 이제 상당히 좀 높은 수준에 있는 겁니다. 물론. 여전히 높은 수준이긴 예, 하겠요 상승률 예. 자체는 꺾이긴 했습니다만 예. 여전히 굉장히 높은 수준이죠. 음. 근데 이번에 그 금리를 올릴 수밖에 없다라고 월가에서 받아들이는 것은 근원 CPI 때문에 그렇습니다. 근원 CPI. 예. 예. 그러니까 예. 이제 우리가 앞서 말씀드린 제가 이제 9라든지 3이라는 숫자는 CPI라는 소비자 물가고요. 예. 소비자 물가와 근원 CPI 차이점은 에너지 가격 과 아, 음. 농산물 가격이 있습니다. 그런데 예. 예. 우리가 작년에 구란 숫자가 나왔던 게 이제 우크라이나 전쟁이 터지면서 그랬죠. 유가가 급등을 해버렸고, 음. 그 다음에 이제 곡물 가격이 급등을 해버렸죠. 그런데 음. 이제 그게 안정을 찾다 보니까 지금 이제 3 프로 올라왔는데 현재 미국의 고용이 너무 좋습니다. 음. 그러다 보니까 근원 C P I에서 중요하게 차지하고 있는 주거비가 전년 동기 대비 7 프로가 올랐고요. 예. 교통비도 8 프로가 올랐고. 여기도 외식을 많이 해서 외식이라든지 식료품비가 한 5% 정도 올랐습니다. 음. 그러니까 우리가 CPI만 놓고 보면 3% 정도 올랐으니까 어, 어느 정도 이 정도면 좀 안정 찾는 거 아니야라고 음. 하지만 미국이 지금 막대한 고용을 바탕으로 해서 어, 돈을 이제 쓰고 있는 거죠. 그렇죠. 어, 어뭐 이제 고용이 늘어나다 보니까 집을 구하기 시작했고 움직이다 보니까 교통비가 늘어났고 외식 비용이 늘어나다 보니까 이런 것들 때문에 7월에는 어쩔 수 없이 금리를 올리지만 음. 그렇다 하더라도 추가적으로 올리기에는 이 추세가 좀 꺾일 가능성이 있고. 음. 더군다나 이게 금리 효과로 꺾일 수 있는 부분들은 아니거든요. 예. 이거를 하려면 금리를 더 많이 내려야 된다라는 거기 때문에 음. 어차피 이 정도는 시간을 두면 내려올 수 있는 부분들이고 잡을 수 있는 부분이기 때문에 예. 시장의 월가에서는 7월 말에 열릴를 fomc 정도로 한번 올리는 것 정도로 보고 있다. 이렇게 설명을 드리겠고 저도 거기에는 동의하고 있다고 라 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그런데 인플레이션 아까 말씀하신 것처럼 돈을 계속 풀고 있는 상황이잖아요. 바이든 노믹스 하에서.
1: 어 그렇죠. 이게 미국 같은 경우 예. 한쪽으로는 금리를 올린다라는 것은 어 돈을 회수하고 있는 건데. 그렇죠. 어 근데 바이든 노믹스 같은 경우 이제 그 보조금을 준다라는 거예 여러 가지
0: 뭐 기업들에게도 보조금 주고. 예. 예. 예.
1: 우리도 이제 뭐그 보조금을 받기 위해서 많은 기업들이 이제 미국으로 가는 거 그런 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 그래서 이게 지금 그참 미묘해졌습니다. 음. 그러니까 이제 그 코로나 때문에 미국 경제 워낙 안 좋았었기 때문에 어 이제 돈을 많이 풀었었고 그게 이제 양적 완화였었죠. 근데 이제 금리를 올린다라는 건 양적 축소인데 한쪽에서는 이제 돈을 풀고 있다라는 거죠. 근데 음. 이제 돈을 푼다라는 것은 세금을 푸는 거고 결국 이런 것들이 고용을 촉진해서 나중에 세금으로 돌아올 수 있다라는 바이든 행정부의 가장 큰 핵심 정책이거든요. 네. 이것 때문에 뭐 부채한도 있어서 여러 가지 또설랑설레가 있긴 했었는데 어, 그런 상태에서 지금 이제 미국이 경기가 빠르게 살아나고 있기 때문에 어, 이 부분에 대해서는 더군다나 이제 돈을 준다라는 게 당장 지금 돈을 확 뿌리는 게 아니라 점진적으로 이제 돈을 뿌리는 거군요. 예. 그 사이 이제 금리는 내려올 수 있고 미국 경기는 선순환을 갈수 있다라는 어떻게 보면 나름대로 바이든 행정부의 자신감이 더 돋보이는 하나의 이벤트가 아니겠나 싶습니다.
0: 근데 자꾸 그런 오늘도 월스트리트저널에 이제 음요. 그런 기사가 실리던데 경제 전문가들도 굉장히 소프트 랜딩에 관해서 회의적으로 봤지않습니까 예. 근데 이제 그게 아, 페드가 잘해서 미 네. 연준이 잘해서 소프트 랜딩을 할 수도 있다. 있지 않을까라는 낙관적 심리, 기대 심리가 점차 높아지는 것 같기는 합니다. 바 네. 어떻게 보세요.
1: 어, 그러니까 이제 경제에서 예. 경제에서 가장 좋은 게 소프트 랜딩이죠. 예. 그러니까 올 초만 하더라도 연준이 과연 소프트 랜딩을 할수 있는 음. 있겠는가? 하드 랜딩 하는 거 아니야? 이거 괜히 경기도 나빠지고 음. 금리 내리는 것을 어, 좀 오판하는 거 아니야? 월가에서 계속 그런 얘기를 했었어요. 예. 빨리 이제 금리 인상을 중단시켜라라고 음. 얘기했었던 근거 중에 하나가 바로 그 논쟁이었었는데 지금 현재 미국에서는 물 물가는 어느 정도 이제 3% 대라 안정이 돼 있고 고용은 지금 이제 잘 나가고 있는 거죠. 예. 경제학의 두가 경제학에서 있는 딜레머가 한 가지 있습니다. 고용과 물가의 두 마리 토끼는 다 잡을 수 없다. 그렇죠. 그런데 예. 지금 그런 현상이 벌어지고 있는 거예요. 그러다 보니까 이게 지금 어 우리가 이제 미국이 금리를 올린 것 음. 때문에 어, 경기가 좋아졌느냐 아니면 바이든 대통령의 어떤 이런 정책 때문에 좋아졌느냐 어찌 됐던 지금 미국 경제는 현재 지금 상황을 놓고 보면 경제학에서 이루기 달성하기 어려운 지금 상황들을 달성해내고 있는 상황이고, 음. 어 더군다나 이제 미국 같은 경우 이제 고용이 계속해서 늘어날 걸로 보여지고 있지 않습니까? 예. 지금 우리나라만 하더라도 미국에 쏟아붓는 돈이 엄청나고 있기 때문에, 그, 그렇죠, 그렇죠. 이게 다 미국의 고용을 창출하는 그런 가서 비용으로. 공장
0: 짓는 게 미국 사람들 고용해주는 거죠. 고용해주는 예. 거죠.
1: 더군다나 이제 뭐 사막 지역에다가 공장 지어가지고 예. 도시 하나 만들어주는 거니까, 음. 어 일단 미국만은 놓고 본다라면 지금 뭐 소프트랜딩을 떠나서 오히려 어, 짧은 소프트랜딩 이후에 경기가 더 순탄하게 올라갈 수 있는 그런 아주 긍정적인 모습을 보이 간식이 높다고 보는 거죠.
0: 우리 같은 경우도 소비자 물가 상승률 이 2%대로 떨어졌는데 네. 이게 좋은 사인인가요? 어떻게 보세요?
1: 어, 일단 소비자 물가가 떨어졌다라는 것은 상당히 이제 긍정적입니다. 음. 우리도 이제 유가가 좀 안정을 찾고 있고 여러 가지 이제 뭐 주택 주거비라든지 이런 것들이 떨어지고는 있습니다만 여전이 불안하다라는 게 이제 공식적인 입장입니다. 예. 음 앞서 말씀드렸던 뭐 지금 현재 농산물 가격에 대한 우려감이라든지 예. 어군다나라 지금 어 요즘 외식 비용 어마어마하게 올라가지 않았습니까? 그렇죠. 예. 네, 그런 부분들도 있기 때문에 어 이제 이 부분은 우리가 이제 이프대까지떨어졌는 e 부분들은 어떻게 보면 글로벌적인 요인들이 좀 컸습니다. 유가가 음. 안정을 세를 찾고 있고 어 그다음에 우리가 이제 수입하는 물가라든지 그렇죠. 이런 것들이 안정을 찾아 찾았는데 이제 국내 상황만 놓고 보면 음. 음. 물가가 조금 올라갈 수 있는 요소들이 조금 잠재돼 있는 것들이죠. 예. 네. 그렇기 때문에 현재 지금 물가가 2% 떨어졌다라는 것은 긍정적이지만 예. 이게 이제
0: 국내 상황이 어떤 국내 상황을 말하죠? 씀 어,
1: 국내 상황이라는 게 지금 현재 우리가 이제 가계부채 문제에 아, 대한 가계부채. 부담, 뭐그 다음에 예. 이제 어그 다음에 자영업자분들의 부담, 음. 그 다음에 이제 외식비에 대한 부담, 임대료 상승 어, 이런 것들이 지금 현재 물가를 자극할 수 있는 충분한 요소라고 말씀드렸습니다.
0: 사실은 미국에서 인플레이션 걱정 을 하면서 소비자들이 가게가 돈이 아직도 쓸 돈이 많이 남아 있다. 그것 때문에 인플레이션이 조금 더갈 것이다. 임금이 오르고 있다. 그래서 인플레이션이 더갈 것이다. 그런 말을 하잖아요. 네. 근데 우리는 지금 부채 때문에 짓눌려가지고 쓸 돈이 없다. 뭐 이런 상황이기 때문에 이게 뭐 금리 인하로 가면 잠깐 금융시장이랄지 주식시장은 좋아질 수 있지만 실물경제 쪽으로 가서 경기침체로 쭉 가버리는 거 아닌가. 그런 또 우려는 있는 것 같습니다.
1: 음 지금 현재 오히려 네. 한국은행 발표를 보면 가계는 돈이 좀 있어요.
0: 아 우리가 왜냐하면
1: 금리가 급격하게 올라가면서 음. 많은 이제 우리 가계 주체들이 좀좀 대출을 갚았나요? 갚았고요. 네. 대출을 갚았고 그다음에 부동산 경기가 최근에 별로 안 좋았기 때문에 음. 신규로 부동산 대출을 안 받으셨습니다. 음. 그러다 보니까 가계는 조금 여유가 있어요. 네. 문제는 이제 기업 쪽입니다. 기업 들이 이제 상당히 최근에 뭐 PF라든지 여러 가지 더군다나 이제 그래서 각종 기업들이 주 시장에서 유상증자라는 회사채를 발행하는 것들이 음. 기업들이 별로 좋지가 않고 또 이제 가장 이 이쪽에서 아킬레스건은 9월 달에 만기되는 소상공인분들 대출 네. 만기입니다. 음. 코로나 때 이제 대출을 해줬던 것은 이제 세 차례 연기했는데 아직까지 결정 난건 없거든요. 이게 만약에 연장이 안 된다라면 우리 전반적인 경제 시장에 미치는 영향도 굉장히 클 수도 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 지금 뭐. 자, 각국이 다 고민을 할 텐데 각국 중앙은행 총재가 미국이랑 지금 갭이 좀 벌어져 있는 게꼭 우리나라뿐만이 아니고 다른 그렇구나. 나라들도 꽤 벌어져 있는데 이런 상황에서 이제 한국은행 총재가 어떻게 할까? 아까 말씀하신 것처럼 금리를 한번 인하를 한번 해보고 그다음에 좀 볼까? 아니면은 쭉 가져가다가 미국이 뭔가 사인이 나올 때까지 기다릴까 어떻게 보세요?
1: 어, 오히려 전체의 예. 안전성을 놓고 본다라면 기다려보는 게더 좋습니다. 음. 오히려 금리를 나, 내렸다가 음. 다시 또 올리는 경우가 만약에 생기게 된다면 그건 오히려 금융시장에 혼란을 줄수 있거든요. 예. 어, 차라리 내려야 되는 데도 불구하고 미국이 아직 결정이 안 됐다라면
0: 한 분, 한두 번 정도는 참는 게 오히려 더 낫죠. 그러면 연말까지는 금리나 사인이 안 나올 것 같잖아요. 미국 쪽에서는?
1: 어 그렇습니다. 일단 뭐 피봇이 없다라고 얘기를 하고 있는데 예. 우리가 한한 가지 고민해 보셔야 되는 게 내년 11월에 미국에 대선이 있습니다. 그렇죠. 대선이 있는데 금리가 올라갈 때 선거에서는 항상 어 여당이 졌어요 그렇죠. 어, 근데 이제 금리가 떨어질 때어 선거를 하면 음. 어 여당이 이겼습니다. 음. 그러니까 이게 이제 피봇이라는 게 그러니까 금리가 꺾이는 것이 보통 이제 금리 인상이 끝나고 음. 과거 사례를 보면 한 11개월 있어야 피봇이 생겼거든요. 예. 어, 통계로 말씀드리면. 음. 그러면 올해 이제 뭐한 차례 더 올린다고 치고 두번 예. 올린다. 예. 7월. 예. 예. 예, 7월이고 한 차례 더 올린다. 극단적인 상황으로 음. 보면 가을에 끝난다 하더라도 11개월이면 내년 가을이거든요. 그러네. 근데 그런 땜면 벌써 늦는 거죠. 미국 대선 일정으로 보면. 그러네요. 그러니까 미국이 빨리 내려주면 우리도 네. 내릴 수 있는 근거는 된다 이렇게 네. 설명드릴 수 있겠습니다
0: 경제합시다 차영주 와이즈 경제연구소장이었습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분으로 향하고 있습니다